0: Einen schönen guten Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin Ihnen vom letzten Mal noch schuldig einen kleinen Nachtrag zur Fundamentalbetrachtung, eigentlich an der Stelle aus der Krise zum urbanen und transhumanen Subjektivität. Dann werde ich mich den Hauptteil mit dieser Einheit mit den Themen Dingkonstitution, Wahrnehmung, Leiblichkeit beschäftigen, wo ich versuche Viele dieser Themen, die ganz spannend sind und eigene Felder für sich äh, über über ein Thema anzureißen, nämlich die Dingkonstitution, nämlich Zeitlichkeit, Habitualisierung, äh, genetische Phänomenologie, Leiblichkeit und Kinesthesen. Also das wird heute so ein ein, äh, sehr umfangreicher Ritt durch viele äh, Kernthemen, von Konstitutionsanalysen in der Phänomenologie. Und äh, zum Schluss hoffe ich schließlich noch, das Thema der Intersubjektivität eröffnen zu können, dass uns auch dann die nächste und letzte Einheit, äh, die wir uns mit Edmund Husserl beschäftigen werden, ähm, beschäftigen wird. Zunächst mal kurz zur mundanen äh, und transzendentalen Subjektivität. Wir haben das letzte Mal eben äh, vom transzendental reduzierten, transzendental begriffenen Bewusstsein im Sinne der transzendentalen Reduktion gesprochen, das eben durch die Epoche freigelegt wird und deren Leistung, also die transzendentale Subjektivität, deren Leistung, Sinn und Geltungsleistung freigelegt wird eben durch die transzendentale Reduktion. Diese Subjektivität, die da herausgestellt wird, ist die Bedingung der Möglichkeit des Erscheinens überhaupt. Und die Frage ist jetzt, wie verhält sich die transzendentale Subjektivität, die in der Reduktion freigelegt wird, zu unserer menschlichen, mundanen äh, Subjektivität, die wir je sind? Ähm, Husserl deutet es schon äh, in den Ideen an und führt dann äh, in der Krisisschrift weiter aus, äh, dass es durchaus ein Rätsel ist, wie das Bewusstsein auf der einen Seite Transzendenz konstituiert. Und auf der anderen Seite aber in gewisser Weise, unter Anführungszeichen, wir wissen es, dass wir das nicht mehr objektivieren, dürfen aber in gewisser Weise natürlich mit der Welt verflochten ist und vorfindbar ist, nämlich in einem Körper lokalisierbar, insofern ich mit meiner Leiblichkeit sozusagen und den Leibesempfindungen und Kinesthesen ja auch in der Welt präsent bin. Und ich beziehe mich da eben, ich glaube, ich habe es auch auf die Lernplattform gestellt, auf den recht berühmten Paragraphen 53 aus der Krise der europäischen Wissenschaft und die Transzentale Phänomenologie, der nennt sich die Paradoxie der menschlichen Subjektivität, das Subjektsein für die Welt und zugleich Objektsein in der Welt. Ähm, wichtig ist, glaube ich, noch äh, die Erinnerung, dass äh, die transzendentale Subjektivität und es wird eben in der Phänomenologie oft von Subjektivität gesprochen statt von Subjekt, um nicht gleich so eine äh, äh, eine, eine voll konstituierte Struktur zu meinen, aber auch das transzendentale Subjekt ist bei Husserl keine abstrakte Struktur, keine Begriffsstruktur, wie sie das bekannt haben, also Vermögen der Begriffe und Ideen, sondern meine transzendentale Subjektivität, meine konkrete und individuelle, sich als solche konstituiert haben. Deswegen spricht Husserl dann auch im späteren von sogenannten Monaden. Also bekannt gibt es nicht mehrere transzendentale Subjekte. Transzendentale Subjektivität, transzendentale Perzeption ist eine Struktur, die sich in vielen empirischen Subjekten instanziert. Bei Husserl aber ist jeder Weltzugang, jeder irreduzible Zugang zur Welt, der sich selbst in einer phänomenologischen Reduktion als Bewusstsein von, überhaupt als transzendentales Bewusstsein enthüllen kann, jeder dieser einzelnen Weltzugänge ist einzigartig. Das heißt, es gibt so viele Weltzugänge, es gibt so viele Bewusstseine, es gibt so viele transzendentale Subjektivitäten gibt es. Also nicht nur Menschen. Das heißt eben, es ist keine abstrakte Struktur, sondern eben meine transzendentale Subjektivität. Das heißt, die Beziehung zwischen transzendentaler und empirischer Subjektivität ist auch anders zu denken, als die zwischen allgemeinem und konkretem Subjekt. Also allgemeiner Struktur und empirischer Instanzierung, wie das bekannt wäre. Eine andere Beziehung. Aber wie geht das? Als Mensch haben wir ja gehabt, als psychophysisches Wesen bin ich ja auch der Reduktion verfallen. Also das war ja der wichtige Punkt, dass wir sozusagen uns als Existenzsetzung auch einklammern damit Bewusstsein nicht lokalisiert wird, zum Beispiel in unseren äh, Gehirnen, wobei das nicht heißen soll, dass es empirisch nichts damit zu tun haben soll, aber das alles findet nochmal in äh, diese Forschung findet wieder in einer Gegebenheitssphäre von statt. Also in der Reduktion bin ich nur mehr reine Gegebenheit von meinem psychophysische, äh, mein psychophysisches Wesen fällt weg. Was, wie, wie machen wir jetzt den Unterschied? Statt allgemeinem und konkreten Subjekt, das habe ich das letzte Mal schon erwähnt, äh, ist der Unterschied zwischen transzendentaler und mondaner Subjektivität der zwischen Konstituierender und Konstituierter Subjektivität. Das heißt, die Beziehung zwischen transzendentalem und empirischem Subjekt ist keine Beziehung zwischen zwei verschiedenen Subjekten, sondern zwischen zwei verschiedenen Selbstauffassungen. Bei Husserl geht es immer sehr stark um Einstellung, natürliche Einstellung, Einstellungsänderung. Und auch hier geht es darum, fasse ich mich auf als empirisches Subjekt oder fasse ich mich auf als konstituierendes, transzendentales Subjekt. Wobei alles, was sozusagen ich als sedimentierte Sophie Leudold bin, ist alles konstituierte Subjektivität. Konstituierend ist nur die Intentionalität in ihrem Vollzug. Das transzendentale Subjekt ist eben das Subjekt in seiner primär konstituierenden Funktion. Das Vollzugssubjekt, das aktuelle Ich, während das empirische Subjekt dasselbe Subjekt ist, nur jetzt aufgefasst als ein Gegenstand in der Welt, als konstituiertes und modernisiertes Sein. Das heißt, dem entspricht auch ein unterschiedlicher Typ. Selbstauffassung und Selbstbewusstsein, ich kann mich je nach Einstellungsänderung einmal als transzendental konstituierend betrachten. Deswegen kann Husserl auch im Gegensatz zu Kant, der da wahrscheinlich die Augen aufreißen würde, von transzendentaler Erfahrung sprechen. Bei Husserl gibt es so wie transzendentale Erfahrung, transzendentale Selbsterfahrung, weil ich mich erfahren, Sie können sich erinnern, die tiefen Dimensionen des Konstituierens als konstituierendes Leben, als konstituierende Subjektivität beschreiben kann. Ich kann aber auch meine Einstellung ändern und kann in psychologische Selbsterfahrung übergehen. Das heißt, ich kann mich interpretiere meinen reflektierenden Akt jetzt zum Beispiel als einen psychologischen Prozess, der in einem in der Welt existierenden Sein in einer Psyche vorsieht. So viel mal dazu. Jetzt kommen wir zu den Konstitutionsanalysen. Das sind so ein bisschen die Punkte, die ich hier ansprechen will, ganz kurz jeweils. Also die würden sich alle eine sehr viel ausführlichere Behandlung verdienen, aber das ist eben eine Einführungsvorlesung, deswegen werden wir... Oder werde ich versuchen, das hier zumindest so kurz zu vermitteln, dass Sie einen Eindruck kriegen, worum es hier weitergehen könnte. Äh, den Leittext, und den, äh, der wird auch im äh, Tutorium mit Jürgen Reich gelesen, ist äh, äh, ein sehr, sehr schöner Text aus den Analysen zur Passive Synthesis. Das ist Husserliana 11, die Paragraphen 1 bis 4. Also es gibt kaum, finde ich, einen äh, schöneren Text von Husserl, wo er Konstitution, das ist schon ein bisschen späterer, Text, wo sie schon genetische Phänomenologie auch dabei haben, wo sie äh, die Konstitution, Wahrnehmung äh, in ganz nah am Phänomen sozusagen entwickelt und beschrieben haben. Das ist ein bisschen äh, der Leittext, den ich hier im Hintergrund habe und ein, äh, ein paar Textstellen aus der, aus der Krise. Äh, Husserl setzt eigentlich immer ein mit der Wahrnehmung und der, der Konstitution des raumzeitlichen Dings, als zu einem primären, transzendentalen Leitfaden. Also, das das ist für ihn der Königsweg in die Korrelationsanalyse. Sie können sich erinnern, Ussal beginnt zwar in den logischen Untersuchungen mit der Frage danach, wie uns die Geltung von äh, logischen Gebilden objektiv gegeben sein kann, subjektrelativ, aber äh, es wird für ihn die Wahrnehmung immer mehr eigentlich das Grundlegende, auf dem sich alle anderen Schichten dann Errichten. Also die Wahrnehmung ist das Originalbewusstsein, ich kann sich erinnern, leibhafte Gegebenheit, das Originalbewusstsein, das Bewusstsein, in dem uns Gegenstände selbst gegeben sind. Weiters geht es in diesen Analysen, ja das ist Zitat schon, es geht in diesen Analysen um Konstitution, also das ist auch der Begriff, den ich heute ein bisschen in den Mittelpunkt stellen will, das heißt, es geht um Transzendentalität, um Aufbau von Sinn in allgemeinen Bewusstseinsstrukturen. Ähm, wir sind jetzt sozusagen in der Reduktion, also wir sind jetzt durch die Fundamentalbetrachtung hineingegangen ins Forschungsfeld der Phänomenologie, äh, betrachten das Bewusstsein als transzendental äh, konstituierend und vollziehen korrela- intentionale Analysen und Konstitutionsanalysen. Wie stellt sich Sinn im Bewusstsein her. Und was heißt, wir sind in der Reduktion? Wir setzen den Gegenstand nicht als wirklich voraus, wo wir immer schon wissen, äh, wie der eigentlich fertig ist, sondern wir fragen uns, wie sich Wirklichkeit, wie sich der Sinn von Gegenständlichkeit, von Wahrnehmungsgegenständen im Bewusstsein schichtenweise aufbaut. Ähm, und für Husserleben, leben wie gesagt, ist dieser raumzeitliche Gegenstand, bildet die konstitutive Grundschicht äh, der Natur, darauf errichten sich animalische Leiber in der Konstitution und so weiter. Übrigens, die Konstitution der geistigen Welt, das ist der Text, den wir dann in dem Workshop mit Sarah Hennemann nächste Woche sich auf die 2, also zuerst die Wahrnehmung, dann äh, Konstitution der psychophysischen Welt und schließlich muss er ja sagen, das ist dann nochmal ganz was anderes, Konstitution der personalen Welt, der geistigen Welt. Damit werden wir uns dann äh, am 8. Mai äh, in diesem Workshop zu den Ideen 2 mit Sarah Hennemann beschäftigen. Ich glaube, ich habe Ihnen das eh alle, alle äh, geschickt, das äh, E-Mail, wo Sie die Infos dazu haben. Jetzt gleich zu einem, äh, ich finde, eines der schönsten Zitate äh, aus diesem ohnehin schon sehr äh, äh, schön zu lesenden Textstück. Die äußere Wahrnehmung ist eine beständige Prätention, etwas zu leisten, was sie ihrem eigenen Wesen nach zu leisten, außerstande ist. Also gewissermaßen ein Widerspruch gehört zu ihrem Wesen. Das heißt, die Wahrnehmung suggeriert, uns immer schon, tut schon, suggeriert immer schon mehr zu tun, als sie eigentlich tun kann. Das ist sozusagen das Thema, das Husserl äh, hier äh, verfolgt in den folgenden Passagen, womit er meint, wenn, was uns gege- es ist uns immer schon mehr gegeben, als uns eigentlich direkt gegeben ist, originär gegeben ist. Wir sind intentional immer schon hinweg über das und meinen immer schon weiter hinaus über das, was uns, wenn wir eine phänomenologische Analyse machen, tatsächlich gegeben ist. Und das ist der Sinn der Wahrnehmung, so funktioniert Wahrnehmung. Ähm, eine noetisch-neumatische qualitative Analyse, die eben äh, hier vollzogen wird, schaut dann zum Beispiel so aus. Also wenn es sagt, Neues ist das Wahrnehmen, der Akt ist die Neues ist, das in der äh, Noesis-Korrelativ-Gegebene, das Wahrgenommene, ist äh, das Noema. Das Wahrnehmen ist noetisch gesprochen, ein Gemisch von wirklicher Darstellung, also hier spricht dem Husserl über das, was die Wahrnehmung zu leisten prätendiert, ein Gemisch von wirklicher Darstellung, die das Dargestellte in der Weise original, originaler Darstellung anschaulich macht und Lehren indizieren, das auf mögliche neue Wahrnehmungen verweist. Also damit ist gemeint, wir sehen von einem Gegenstand eigentlich immer nur ein bestimmtes Profil, aber wir sehen den Gegenstand immer als einen, über, um den man zum Beispiel auch herumgehen könnte, der auf mögliche neue Wahrnehmungen verweist. In pneumatischer Hinsicht ist das wahrgenommene derart, also jetzt haben Sie die koordinative Seite, ist das wahrgenommene derart abschattungsmäßig Gegebenes, dass die jeweilige gegebene Seite auf anderes nicht gegenwärtiges verweist, als nicht gegeben von demselben Gegenstand. Sie sehen ja auch, wie nah natürlich das neumatische normatische Zusammenhang. Es ist wohl auch nur ein Aspekt äh, im Phänomen, dass wir auf der einen Seite mehr die Aktmöglichkeit betonen, das Wahrnehmen, das weitere Wahrnehmungen möglich macht und korrelativ die Seite des Gegenstandes, die auf mögliche weitere wahrgenommene Seiten verweist. Die Frage ist eben für Russell, für wie konstituiert sich das Identische eines Gegenstands, zum Beispiel eines Tisches, in diesen, in diesen wechselnden Wahrnehmungen? Also ein, wie sagt, ein, beständig, ein beständiges Substrat von wirklich erscheinenden Tischmomenten. Ja. Und die Antwort, die er gibt, ist Synthese, Bewusstseinssynthese eine der Synthesises ist aber nicht überhaupt, und das ist jetzt auch wichtig äh, zu verstehen, nicht überhaupt so etwas wie aneinandergeklebte äh, noetische no- Phasen, ja, verbundenheit verbund von Progetationen, die, wie wir gesagt äußerlich da einfach zusammengepackt werden, sondern der Witz an der Synthesis phänomenologisch verstanden ist, dass es ein Bewusstsein bildet. Also das Bewusstsein, Verbundenheit zu einem Bewusstsein, in der sich die Einheit einer intentionalen Gegenständlichkeit als derselben konstituiert, nämlich in mannigfaltigen Erscheinungsweisen. Das heißt, was passiert in der Wahrnehmung? Wir haben, indem wir verschiedene Aspekte eines Gegenstands, verschiedene Erscheinungsweisen, die wir durchlaufen, stellt sich synthetisch in der Synthesis dieses Bewusstseins, intentional eine Einheit hier, die als Korrelat die Einheit des Gegenstands in mannigfaltigen Erscheinungsweisen hat. Und äh, Husserl nennt das. Und Sie sehen auch schon, wie durch diese Analysen, ich glaube, das ist dann etwas, was bis zu Foucault reicht, der sich das äh, zu Nütze gemacht hat. Und Levinas schreibt auch über das dieses Flüssigmachen von äh, fixen Sinnbeständen. Was Husserl hier ja macht, wenn wir in der Gen- genetischen Analyse ist zu zeigen, wie sehr sich eigentlich diese, äh, dieses fixe Ding äh, eines Gegenstandes in fließenden Erlebnissen, eben äh, im Bewusstseinsstrom konstituiert. Und dass es sich hier auch nicht nur um zeitlich abfließende Erlebnisse handelt, sondern dass im beständigen Fungieren der Intentionalität, im, und die Aspekte kommen jetzt alle, in Habitualisierungen, in der Leiblichkeit und so weiter, Sie ständig so etwas wie ein fließender Sinn. Äh, zeigt im Grunde, durch den hindurch sich äh, die, die Identität des Gegenstandes konstituiert. Ähm, indem es eine gewisse Regelmäßigkeit gibt in den Erscheinungsabläufen, die aber nicht, sozusagen, die nicht von, vom äh, Subjekt her in Begriffen vorhergegeben wird, sondern die vom Gegenstand kommen wird. Ähm, was auch hier passiert ist, wenn Sie das Zitat ansehen, also äh, dieser, es, es kommt immer zu Deckung, Man spricht von assoziation äh, von verschiedenen Sinneinheiten, äh, die, weil sie assoziiert werden können, sich miteinander decken, sich durchhalten, wieder die Einheitlichkeit eines Bewusstseins bilden und, das, und an diesem Substrat X, ja, diesem, diesem äh, noematischen Kern, wie er es auch nennt, der in allen verschiedenen Erscheinungsweisen äh, sich, sich sozusagen als das X durchhält, dem dies zugeschrieben werden kann, der Gegenstand immer reichhaltiger konstituiert. Natürlich muss es hier eine gewisse Regelmäßigkeit geben. Ich kann, ich kann hier kann nicht sagen, naja, ich denke mir jetzt ein X aus und dem schreibe ich jetzt alle möglichen Erscheinungen zu, äh, die ich da so habe. Sondern äh, es muss, und das, das sind dann Abläufe, die korrespondieren auch meiner Leiblichkeit. Ja? Diese Flasche, wenn ich mich wegdrehe, äh, muss sie dort stehen bleiben und nicht dort wieder auftauchen. Ja? Also, so, solche, es sind im Grunde genommen sehr, sehr simple Sachen, aber Russell versucht aufgrund dieses basalen Beispiels der Wahrnehmungsanalyse wirklich zu zeigen, wie für uns äh, Wirklichkeitskonstitution äh, zustande kommt. Wahrnehmung ist, und da komme ich auf das erste Zitat nochmal zurück, ist auf der einen Seite Originalbewusstsein, Sie können sich erinnern, es ist originär gegeben. Es ergibt sich aber insofern ein Zwiespalt, da dieses Originalbewusstsein eben nur möglich ist, dass gleichzeitig eben etwas noch nicht bewusst ist oder nicht bewusst ist oder Rückseite ist. Also in Form eines, wie er sagt, eines Mitbewusstseins von anderen Seiten, die eben nicht original da sind. Das heißt, äh, äh, und wenn man dieses Bewusstsein genauer analysiert, dann ist es nicht einfach nur eine Fläche von Gegebenheit, sondern Bewusstsein von raumzeitlichen Gegenständen ist Mitbewusstsein und de, das ist das, was in, der, in, der, äh, in den logischen Untersuchungen unter Lehrintention zum Beispiel äh, firmiert. Äh, hier nennt das hier wir das meistens Mitbewusstsein von anderen Seiten, mit, Mitbewusst haben, dass sich dann erfüllen kann. Also Sie haben wieder diese Dynamik von Lehrintention und möglicher Erfüllung, wo ich mich täuschen kann. Also ich glaube, der, der Text kommt auch in dem äh, Was für Synthesis. Einer, das ist Erfahrung und Urteil. Man sagt, wir können natürlich auch, wenn wir eine grüne Billardkugel haben, ist die Lehrintention automatisch, dass sie hinten auch rund und grün sein wird. Es kann aber gut sein, dass sie hinten rot und irgendwie eingedrückt ist. Dann, was passiert dann? Das ist Negation, Durchstreichen einer Erwartung, äh, ersetzen durch äh, eine neue äh, Anschauung und so weiter. Die wieder neue Erwartungen motiviert. Also dieser ständig fließende Sinn ist etwas, was sich ständig im Wahrnehmen immer wieder bestätigt ja, oder immer wieder weiterführt, kann natürlich aber auch also uns entlangführen an Bahnen, wo wir dann merken, ah, nein, das ist gar nicht so. Ja. Aber Russell versucht einfach diese Bewegung ähm, zu beschreiben, wie uns äh, im Wahrnehmen eben, äh, Wahrnehmungsgegenstände gegenwärtig sind. Ähm, Genau, also sie haben diese fundamentale Scheidung von eigentlich Wahrgenommenen, eigentlich nicht Wahrgenommenen und insofern unanschaulichen Hinweisen und Indizieren. Und das Ganze sind auch nicht einzelne Hinweise, sondern wie Husserl sagt, Strahlensysteme von Hinweisen, die auf entsprechende mannigfaltige Erscheinungssysteme deuten. Also das sind nicht so disparate einzelne Dinge, sondern wenn sie die Seite so zeigt, muss sie die Seite so zeigen. Also Sie sehen schon die, die immanente Regelmäßigkeit, die von der Erscheinung aus eurer eine regelhafte Erwartung äh, motiviert. Und das ganz passiv, da brauche ich nicht viel nachdenken drüber. Ne? Also das ist das, was ganz passiv abläuft in unserer, in unserer ganz alltäglichen Wahrnehmung. Auf der einen Seite, also wir haben auf der einen Seite noetisch beschrieben, diese, diese Strahlensysteme, Hinweissysteme äh, von, von Lehrintentionen. Äh, äh, noematisch beschreibt es Husserl, so wie der Gegenstand ruft mir quasi zu, entdecke mich, tritt näher heran, zerteile mich, erforsche mich und so weiter. Ähm, das Erscheinende, eben da nochmal ist, ist, und das ist der Witz, ähm, Zeitlich gegebenen als abgeschattetes, als immer inadäquat gegebenes. Es ist wesensmäßig dadurch Dingerscheinendes, dass es durchflochten ist von einem intentionalen Lehrhorizont. Das heißt, das ist eine Lehre, die nicht nichts ist, sondern eine bestimmte Unbestimmbarkeit hat. Das heißt, wenn ich und dann nochmal zurück zum Ersten, die Wahrnehmung präsentiert mehr zu leisten, als sie zum Leisten imstande ist. In der Wahrnehmung selber ist immer eine bestimmte, weiter bestimmbare Lehre vorhanden, die uns weiterführt. Und insofern haben Sie da ein schönes Beispiel davon, wie eine phänomenologische Analyse, sozusagen, äh, Wahrnehmungsanalysen äh, dynamisieren und verflüssigen kann. Ähm, hier auch nochmal ganz kurz der Begriff, den ich das letzte Mal schon erwähnt habe, der ja relevant ist, ein Text vorkommt, der das Horizont ist natürlich. Also das, von dem ich jetzt geschrieben habe, diese Strahlensysteme von Erwartungen, das ist natürlich das, was unter dem Begriff Horizont für mich auch nicht beliebig auszufüllen, ähm, sondern ist ein Bewusstseinshof, ist immer als intentional zu verstehen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Sie äh, im Kopf haben, Intentionalität heißt nicht nur aufmerksam auf ein bestimmtes Ding, sondern dass das immer einen ganzen Hof impliziert, immer ein ganzes Verweisungssystem von auch noch Nicht-Aktualität, das mir dann ins Bewusstsein gehoben werden kann. In den Basis Synthesis-Sachen äh, äh, schreibt Husserl auch von Kaltwerden der Füße, zum Beispiel, die, äh, was mir vorher nicht aufgefallen ist, aber jetzt schreibe ich und einmal merke ich, ah, mir waren ja schon da und die Füße kalt. Was will das heißen? Es war nicht unbewusst, sondern es war in einer Art von Hintergrund, während sie sich auf etwas anderes konzentriert haben, war das irgendwie schon äh, da, aber nicht in der Weise dass der Aufmerksamkeit, auf die sie das jetzt richten, also er schreibt dann von Affektion und so weiter. Ähm, das nur als eine Andeutung, äh, in welche Richtung das hier gehen kann. Hm. Ja. Also Und so wie auch der Sinn flüssig ist, ist der Horizont der in Bewegung. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, auch schon erwähnt. Damit kurz zum, zum zweiten Punkt, äh, Zeitlichkeit. Äh, das hier wirklich nur anhand der Wahrnehmung. Also ich habe Ihnen eh schon gesagt, leider erlaubt die Zeit nicht, dass ich näher auf die äh, äh, Analysen des inneren Zeitbewusstseins eingehe, aber hier nur anhand äh, der, der Wahrnehmung vielleicht. Wie stehen diese Fülle und Leere zueinander, die wir da in der, in der von Intentionen durchsetzten äh, Gegebenheit in der Wahrnehmung haben? Die äußere Wahrnehmung ist klarerweise ein zeitlicher Lebensabfluss, das heißt, Erscheinungen gehen in Erscheinungen einstimmig ineinander über, also auch die Zeitlichkeit ist eine ständige äh, Synthesis. Ähm, und diese Erscheinungen gehen in der Weise einstimmig ineinander über, dass es eine Deckungseinheit ist, eine, eine Einheit eines Sinnes entspricht. Ähm, das heißt, es handelt sich im Ganzen um einen Fluss, der systematisch fortschreitet, wie habe, in, in dem sich einerseits Intentionen erfüllen, aha, ich habe jetzt hier diese dunkelbraune Kante von dem, und sich andererseits, wenn ich weggehe und das anschaue, wieder entleeren. Ja? Also hier geht es um die anschauliche Fülle, die ich einerseits habe, indem ich bestimmte äh, Intentionen eben äh, mir originär zur Gegebenheit bringe und das alles im zeitlichen äh, Fortschreiten, in wie gesagt, im Übergang der Erscheinungen aufeinanderfolge sind diese Intentionen alle in bewegliche Verschiebung, Bereicherung, Verarmung. Und jetzt kommen zwei äh, oder im Grunde genommen drei Grundbegriffe, mit denen Husserl versucht, die zeitliche Aufgespanntheit des Bewusstseins zu beschreiben. Hier ähm, ja, haben Sie den Begriff der Protention. Im kontinuierlichen Fort, Fort, Fortgang der Wahrnehmung haben wir Protentionen, die sich stetig erfüllen im neu eintretenden, Eintreten in der Form des urimpressionalen Jetzt. Terminologie, ja, Rotation, Retention, Urimpression. Ich habe das dann gleich noch. Vielleicht habe ich es da eh schon auf der... Genau, habe ich hier eh schon. Ich äh, kann leider nicht näher darauf eingehen, aber was Russell in den Analysen zum inneren Zeitbewusstsein als das Parade-Zeitobjekt erwähnt, an dem wir uns äh, äh, die, die dauerhaft, also die zeitliche Aufgespannte des Bewusstseins Phänomenologisch schön anschaulich machen können, ist das Phänomen einer Melodie. Ja? Ähm, Russell fragt sich, wie können wir auf der Melodie hören? Denken Sie sich, ich fange jetzt nicht an zum Singen, ja, aber denken, denken Sie sich alle, sozusagen, fantasieren Sie eine Melodie. Was passiert da? Wie geht es, dass wir eine Melodie hören können? Wenn äh, das Bewusstsein äh, sich als aneinander geklebte, abstrakte Jetztpunkte beschreiben können lassen würde oder wenn es das wäre, dann wäre es uns unmöglich, eine Melodie zu hören. Wir würden einen Ton hören, noch einen Ton hören, noch einen Ton hören und noch einen Ton hören. Wir würden keine Verbindung einer Dauer hören, in der wir eine Melodie hören können. Also, wenn die Zeit so was wie Jetztpunkte an einer Kette wären, dann wären wir unfähig, etwas zeitlich Erstrecktes zu erfahren, etwas, das dauert. Ja? Wenn es immer nur jetzt, 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 jetzt jetzt, jetzt ist, an einer Kette, dann kann man nichts zeitlich Erstrecktes erfahren. Das heißt, Bewusstsein ist selbst schon diese, Heidegger würde von einer ext- ekstatischen Einheit sprechen, diese, diese Erstrecktheit, diese äh, Dauer selbst. Und äh, die, warum ist dem so? Weil wir offenbar äh, phänomenologisch sehr wohl zeitliche Folgen erfahren können, sprich eine Melodie hören können. Husserl beschreibt daher das Zeitbewusstsein als, wie ich hier äh, notiert habe, eine dreifaltig ekstatisch zentrierte Bewusstseinsstruktur von Urimpression, Retention, Protention. Wobei in der Mitte müsste eigentlich die impression stehen. Also wenn Sie den Abfluss haben, ist es immer gleichzeitig die Auf- Kann ich nur ganz kurz das fertigen, dass, dass, dass da keine Missverständnisse entstehen. Ist es immer schon die Aufgespanntheit, in der Zeitobjekte für uns erfahrbar sind. Die Retention verleiht ein Bewusstsein der so eben gewesenen Phase des Objekts ist kein Nachklingen. Ja? Sonst wird man einen Akkord hören und keine Melodie. Oder sonst wird man zwei, Tone, zwei Töne überlagert hören und keine Melodie. Das heißt, was ist Retention? Retention nochmal, weiß nicht, was hier? Ja genau. Verleiht ein Bewusstsein der soeben gewesenen Phase des Objekts. Ja? Also in der Melodie der Ton, der gerade vorbeigegangen ist. Protension ist eine mehr oder minder, kommt darauf an, ob Sie die Melodie kennen oder nicht, eine mehr oder minder unbestimmte Intention der unmittelbar bevorstehenden Phase des Zeitobjekts. Also dass hier äh, etwas kommen wird, da ist natürlich auch Überraschung möglich. Aber wichtig ist, Retention und Protension nicht mit Erinnerung oder Erwartung zu verwechseln. Also, äh, die Erinnerung an eine Melodie ist was anderes, als eine Melodie, als ein Zeitobjekt zu hören, in der Dauer. Sich an eine Melodie zu erinnern, komplett anderes Phänomen. Ähm, Deswegen habe ich hier, glaube ich, das das kurze Zitat von Sahave-Retention und Potention verleihen uns kein Bewusstsein neuer Objekte, sondern, das ist das, das Bewusstsein des zeitlichen Horizonts des gegenwärtigen Objekts. Also insofern, es ist nicht nur bloßer Jetztpunkt Jetztpunkt, sondern dass das gegenwärtig Gegebene in der Urimpression retentional und potential einbehalten und zeitlich voraus erstreckt wird, wenn man so will. Und das ist keine aktive Vergegenwärtigung, sondern passiert passiv immer schon in der da man jetzt, das wäre der Punkt, an dem wir einsteigen würden in diese Analysen des inneren Zeitbewusstseins. Ich
1: wollte fragen, entsprechen diese drei Begriffe von Husserl wirklich eins zu eins auch den drei Begriffen von Heidegger von Gewärtigen Behalten und Gegenwärtigen oder ist es ein Unterschied?
0: Also Heidegger geht davon aus, also das Heidegger hat das im Hintergrund, wovon Husserl spricht. Ich glaube, Heidegger baut es noch weiter aus und man muss auch eins sagen, Heidegger setzt die Emphasis viel mehr auf das Zukünftige. Ja. Also äh, für, für Husserl ist doch die Urimpression äh, die Präsenz, äh, die, die, sagen wir so, statisch-zeitlich aufgespannte Präsenz in der, Ur, in der Ur-Impression. Das ist für Husserl eigentlich wie die Urpräsenz des Ur-Ich und so weiter. Äh, de, ich würde immer, wenn ich Husserl und Heidegger vergleiche, der Heidegger derjenige, derjenige der dynamischer dieses Zeitverhältnis als Entwurf in die Zukunft betrachtet und husserl der der diese Aufgespanntheit, ah, dieses, dieser, wie das Klaus Heldes schon ausgearbeitet hat, der, der lebendigen Gegenwart betont. Also, ja, Heidegger geht von diesen Begriffen aus, aber dynamisiert sie dann schon noch sehr viel mehr im Sinne seiner existenzial-hermeneutischen Phänomenologie. Da geht es ja dann wirklich um Entwurfsstruktur und so weiter. Das ist ist im Protentionsbegriff allein nicht drinnen. Also das ist, ist, wenn Sie so wollen, eine viel ähm, basalere Struktur, wirklich im Sinne von, wie kann ich überhaupt ein Zeitobjekt wahrnehmen. Ja. Ja, Also, ähm, wie gesagt, wir haben ja die, ich kann es ihm leider nur andeuten, es sind sehr spannende Analysen, die letztlich natürlich auf, den, äh, auf, auf die Urzeitigung des Bewusstseins selbst äh, zu, zurückführen. Also, Bewusstsein letztlich ist diese äh, ist diese affektive Selbstzeitigung. Aber nur, dass Sie die, die Begriffe mal gehört haben: Urimpression, Retention, Protention. Wenn Sie eine gute Zusammenfassung der wichtigen Themen sich anschauen wollen, dann finden Sie das in, in Zahavis äh, Husserl's Phänomenologie, da gibt es ein Kapitel über Zeitlichkeit, das ist so 10, 15 Seiten, da haben Sie mal die wesentlichen Punkte auch drinnen. Okay. Ich äh, eile weiter zur, äh, zum nächsten Punkt, der ganz wichtig ist, der mehr mit der ähm, genetischen Phänomenologie zu tun hat, also der Phänomenologie, die sie mehr mit der also Geschichtlichkeit, Anreicherung von Sinn, Habitualisierung, Sedimentierung und so weiter bewegt sind alles Begriffe, die Husserl eingeführt hat. Und wieder ganz zurück zum, zum simplen Wahrnehmungsgegenstandsbeispiel. Also wir haben jetzt gehört, Fülle und Leere laufen ab in einem Prozess der, 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 der Zeit, die Entfüllung und Entleerung vollzieht sich aber gleichzeitig nicht nur einfach als, äh, jetzt ist da und jetzt geht es vorbei und ich habe sozusagen nichts davon gehabt, sondern es ist ein Prozess der Kenntnisnahme. Also es sedimentiert sich damit auch was. Ich lerne dadurch den Gegenstand immer besser kennen, das heißt es fließt nicht einfach nur äh, äh, dieses Gegebenhaben in verschiedenen Aspekten ab, sondern es sedimentiert sich gleichzeitig. Es wird, wie Husserl sagt, habituell werdende Kenntnis und beeinflusst damit die Protensionen und die Lehrhorizonte klarerweise. Also je mehr ich mir äh, ein Gegenstand oder was auch immer ja, äh, mir zu Gemüte führe, umso genauer lerne ich ihn kennen, umso mehr werden dadurch auch die Erwartungen, die ich habe, wenn ich äh, ihn weiter mir bekannt machen möchte, formiert sein dadurch. Ja, genau. Das ist auch keine äh, Kenntnisnahme in dem Sinne, dass sie bloß momentan ist, sondern sedimentiert heißt eben, dass es eine äh, Art von Kenntnis ist, die in mir habituell wird. Und da, das dürfen Sie auch. Äh, sehr leiblich praktisch lesen. Da geht es nicht um das, was der Phänomenologe als Theoretiker macht, wenn er sich ganz verwundert anschaut, wie sie ein raumzeitlicher Gegenstand konstituiert, sondern da geht es wirklich um alltägliche praktische Wahrnehmung, äh, wie sich die aufbaut, geschichtlich, dass ich mich immer immer besser auf Dinge verstehen lerne. Also äh, habituell wäre eine Erkenntnis, die im Griff bleibt, in ganz äh, praktischer Hinsicht. Und Husserl nennt das die, wie er sagt, Urstädte dieser Leistung, die immer mit fungierende Retention, also immer dieses Einbehalten in der Kenntnisnahme der nächsten, der nächsten Urimpression fungiert schon, das Behalten des bereits Erfahrenen mit und formiert damit einen neuen Erwartungshorizont. Und das ist eben das, was Husserl passive Synthesis nennt. Weil es nicht etwas ist, was ich aktiv tue, sondern weil das sehr wohl ein Bewusstseinsprozess ist. Und das Wichtige ist jetzt eben, man kann es alles auch psychologisch analysieren. Aber Russell analysiert transzendental, das heißt, analysiert darauf hin, wie sich durch diese passiven Synthesen. Gegenstände überhaupt erst konstituieren, nicht wie die Gegenstände eh da sind und im Bewusstsein passiert hat irgendwas, sondern transzendental gefasst ist es, wie entsteht überhaupt die Gegebenheit von Gegenständen durch diese passive Synthesis. Und ähm, auch ein sehr bekannt gewordener Begriff, der im Zusammenhang damit fällt, ist der der Urstiftung. Also, äh, wenn wir sozusagen unseren Gegenstand das erste Mal uns damit näher bekannt machen, ähm, in, in jedem in äh, Vollzug, in dem wir uns diesen Gegenstand näher bekannt machen, vollzieht sich etwas wie eine Stiftung. Ja? Also eine Stiftung von Sinn, von der aus wir weitergehen. Und äh, die Urstiftung ist etwas, was dann auch äh, also in den ganzen geschichtlichen Analysen, Analysen der Lebenswelt, Stiftung, Urstiftung von geschichtlichem Sinn. Husserl spricht sogar von einer Urstiftung äh, der, bei den Griechen der abendländischen Philosophie und so weiter. Das heißt, der Begriff wird dann sehr weit ausgedehnt. Hier haben sie ihn einfach nur äh, in der Wahrnehmung mal, dass er einen gewissen Typus hat von Gegenstand. Ja? Urstiftung, iPhone. Naja, ich habe jetzt gerade an an, so so ganz kleine Kinder gedacht, die sich diese Urstiftung schon ganz gut zu eigen machen können, indem sie auch den Gegenstand näher äh, erforschen und dann erst beim nächsten Mal schon ganz genau wissen, was sie damit tun. Also das sind so ganz ganz, ganz basale Prozesse, die hier äh, beschrieben werden. Äh, Vielleicht hier nochmal ein Zitat. Im Wahrnehmungsprozess verwandelt sich eben, was passiert in diesem Prozess der Habitualisierung, verwandelt sich der unbekannte Gegenstand in einen Bekannten, das ist das, was passiert, indem ich etwas im Griff habe. Am Ende habe ich zwar genau wie am Anfang nur eine einseitige Erscheinung, das heißt, das was passiert ist, diese Anreicherung von Sinn, die, die Wahrnehmung des Gegenstands wieder nicht irgendwie mehr im Sinne dessen, dass ich jetzt mehr sehe, äh, nachdem ich mir bekannt gemacht habe äh, mit der Flasche, oder vielleicht ist das iPhone in dem Fall wirklich das bessere Beispiel, wenn man damit mehr machen kann. Ne? Ähm, aber wenn ich das iPhone auf all seine Apps hin durchforscht habe, sehe ich damit mehr, aber was habe ich? Ich habe äh, eine einseitige Erscheinung und das Objekt, ähm, sogar wenn es, jetzt, wenn es aus meinem Wahrnehmungsfeld ganz heraustritt, so haben wir von ihm überhaupt eine völlig leere Retention, aber trotzdem. Hier, den ganzen Kenntniserwerb haben wir noch und bei thematischem Wahrnehmen noch im Griff. Unser Lehrbewusstsein hat jetzt eine, eine gegliederte, eine systematische Sinneszeichnung. Das heißt, bevor ich äh, ein iPhone in der Hand gehabt habe, und ich habe das vielleicht noch nie in meinem Leben gesehen, äh, ist die, die Wahrnehmung funktioniert ja immer nach Typik. Ich ja? denke mir zuerst einmal, was ist das, kann man mit dem was tun, dann drücke drauf und so weiter. Immer schon meine vorherige Geschichte bestimmt meine Intentionen, ihr vorstehenden den Gegenstand weiter. Und am Anfang sind Lehrintentionen wirklich nur relativ leer. Ja? Nie ganz leer. Also, selbst wenn wir Wolken sehen, sehen wir daran, darin immer sofort etwas. Also, das, das, das Äußerste der Unbekanntheit wäre das etwas als, etwas, etwas als Unbekanntes. Ja? Aber äh, selbst wenn uns was ganz Unbekanntes begegnet, versuchen wir, also passiert automatisch, will Husserl sagen, von der passiven Synthesis her, aus unserer Geschichtlichkeit heraus, die natürlich je verschieden sein kann, äh, bestimmter Zugriff auf die Sache, die sie dann je enttäuschen oder bewahrheiten kann oder nur halb bewahrheiten kann, äh, kommt halt darauf an, wie sehr man den Gegenstand wirklich zur Gegebenheit bringen will oder ob er wissen will oder das und das hergibt, ja gibt. Hm. Aber angenommen, ich will ihn mir voll zur Gegebenheit bringen und dann habe ich das gemacht, dann ist dieser Lehrhorizont systematisch vorgeformt. Dann weiß ich, was, wenn ich das nächste iPhone zur Hand nehme, wo ich danach suche. Ja, hier auch nochmal, also da nur ganz kurz in diese Analysen der passiven Synthesis rein geschnuppert. Sie können sich denken, dass das nicht nur für die Wahrnehmung, sondern für alle möglichen Analysen der... Ja, also ich glaube, im Foucault hat sie das auch sehr stark äh, äh, zu ähm, also Nutze gemacht für Analyse von Wassern-Sinn, an Sedimentierungen, von Dispositiven und so weiter, Diskurse, aus denen wir uns her verstehen, ähm, die passiv in uns schon Erwartungen vorzeichnen und so weiter. Okay, ähm, nächster Punkt, Leiblichkeit. Und Kinesthesen. Damit halte ich mich jetzt ein kleines bisschen länger auf. Aber das kommt auch noch bei Merleau-Ponty natürlich. Ähm, Husserl äh, bringt das auch in diesem Text äh, äh, in in Husserlianer Elb zur Sprache. Er sagt, und bei mir war das ja auch so, wenn ich darüber gesprochen habe, nebenbei war bisher davon die Rede, dass die Erscheinungsabläufe mit inszenierten Bewegungen des Leibes Hand in Hand gehen. Das ist aber natürlich kein bloßes Nebenbei und darf auch nicht als solches gelten. Leib ist für Husserl ganz wichtig. Und Husserl ist vielleicht einer der Ersten, der wirklich die die, äh, transzendentale Rolle der Leiblichkeit in der Konstitution von Wirklichkeit herausgearbeitet hat. Und Melo Ponti wirft sich genau auf diese... Dinge, die damals noch, als Merleau-Ponty die Phänomenologie der Wahrnehmung geschrieben hat, sind die Passagen, die ich Ihnen jetzt zitiere, noch unveröffentlicht im husserl gelegen, wo Merleau-Ponty diese ganze Forschung auch betrieben hat. Also hier ein Zitat daraus: Der Leib, Husserl, der Leib fungiert beständig mit als Wahrnehmungsorgan und ist dabei in sich selbst wieder ein ganzes System aufeinander abgestimmter Wahrnehmungsorgane. Also auch hier ein intentionales Zusammenspiel. Ich mache es euch noch deutlicher, es geht hier nicht um den Leib Körper. biologischen Körper. Es geht um den Leib als Erlebtes, Sehen, Greifen, Hören etc. Der Leib, wir haben es eh schon, ist charakterisiert als Wahrnehmungsleib. Wir betrachten ihn dabei rein als subjektiv beweglichen und sich im wahrnehmenden Tun subjektiv bewegenden Leib. Das ist genau der Leib, mit dem Sie sagen, ich greife jetzt zu meinem iPhone und drücke jetzt drauf und spüre das dabei. Und ich spüre selber dabei, wie ich meinen Arm bewege. Ich spüre in dieser Empfindung nicht nur die Gegebenheit dieses, äh, dieser Oberfläche, ich spüre gleichzeitig meinen Daumen, wie er das berührt und ich spüre sozusagen ja, die Wärme meiner Hand. Also das sind alles diese Doppelseitigkeit der Leibempfindungen, äh, was, was Husserl alles als, als phänomenologische Gegebenheit im Wahrnehmen herausarbeitet. Sogar die Augenbewegung ja, ist etwas, was ich spüre, wenn ich die Augen hier, äh, was ich mir normalerweise nicht bewusst mache. Ja. Aber angenommen, Sie könnten es mal nicht, das merken Sie, wenn Ihnen jemand die Augen aufhält und Sie können nicht blinzeln. Ja wie natürlich äh, wir Wahrnehmungsbewegungen vollziehen, die wir auch spüren. Ähm, also in dieser Weise reden wir vom Leib. In dieser Hinsicht kommt dann nicht in Betracht als wahrgenommenes Raumding, sondern hinsichtlich des Systems von sogenannten Bewegungsempfindungen. Und das Bewegungsempfindungen ist sozusagen die deutsche Übersetzung des Terminus Technicus der kinästhesen. Das komme ich gleich, mehr. Also sogenannte Bewegungsempfindungen, die im Bewegen der Augen, des Kopfes und so weiter während der Wahrnehmung ablaufen. Und sie sind nicht nur parallel mit den ablaufenden Erscheinungen da, sondern bewusstseinsmäßig sind die betreffenden kinesthetischen Reihen und die Wahrnehmungserscheinungen aufeinander bezogen. Also, wenn ich den Kopf drehe, dann ändert sich gleichzeitig dadurch mein Wahrnehmungsfeld. Diese beiden. Äh, äh, Reihen, wenn man so will, man kann eine kinesthetische Reihe beschreiben der Bewegungsempfindungen, die ich habe. der muss aber wiederum, damit sie Wirklichkeit konstituiert, eine ganz bestimmte Wahrnehmungsreihe äh, korrelativ entsprechen. Das heißt, Sie haben hier, äh, wie Sie sehen können, schon die, die bekannte Unterscheidung, die in der Phänomenologie gemacht wird, zwischen Leib und Körper. Also Leib als der wahrnehmungsmäßige Leib, als der Leib des, des, des ichlichen Selbstempfindens der leiblichen Bewegungen, der sogenannten Kynästhesen, im Unterschied zum Körper, der als objektiviertes Raumding verstanden wird. Ja? Der Körper ist das, an dem man sozusagen äh, operiert und die, der Leib ist der, der das spürt. Ja? Wir sind natürlich beides immer gleichzeitig, das ist diese Doppelerscheinung des Leibes. Wir können uns sowohl objektiviert als Körper wahrnehmen, als auch uns selbst als Leib empfinden. Das macht genau diese diese, äh, Doppelseitigkeit des Leibes aus. Jetzt nochmal kurz zur genauen Definition der Kinesthese. Bitte.
1: Mhm. Das Aber das Empfinden, haben Sie jetzt gesagt, wenn ich jetzt auf eine Hand sehe, dann ist das der Körper. Aber ist nicht das Sehen mehr oder weniger auch ein Empfinden?
0: Nein, ich, Entschuldigung, ich wollte da keine genaue äh, Differenzierung machen. Also, Wahrnehmung habe ich jetzt als Wahrnehmungsempfindung verstanden. Ja. Also, äh, auf der einen Seite eben Empfindung der Eigenbewegungen oder wie Sie haben, ichliche Bewegungen, Wahrnehmungsbewegungen. Die Bewegungen, die ich empfinde, wenn ich, ähm, Entschuldigung, die, das, was ich empfinde, wenn ich meine Augen bewege, Hand bewege und so weiter. Wenn ich, aber den, ich kann aber den Leib auch gleichzeitig als in, in den Blick nehmen, als Objekt in der Welt. Das kann ich sowohl im visuellen Sinn, das kann ich aber auch im taktilen Sinn. Ja. Nur eben haben wir dann immer die Gleichzeitigkeit, dieses Beispiel der Hände, die sich berühren. Ja. Das meinen viele, das sei von Melopontie, das ist von Husserl. Ja dass sie gleichzeitig die Doppelseitigkeit haben, dass man sich als ein Objekt berührt, aber sich gleichzeitig selbst empfindet, die berührte Hand und die berührende. Wir wissen nämlich alle, wie komisch das ist, wenn uns das eingeschlafen ist und wir greifen uns dann an und denken uns, das ist genau der Moment, wo, wo kein, kein, kein kinästhetisches Empfinden in der eingeschlafenen Hand da ist. Da sind wir uns dann echt ein entfremdetes Objekt, aber die Leibkonstitution macht aus, dass wir uns selber, indem wir uns objektivieren, auch immer selbst empfinden, was ich beim Objekt nicht habe. Aber ich wollte jetzt keinen Unterschied machen da zwischen äh, Wahrnehmung und Empfinden. Ähm, eben nochmal zur, zur, zur Herkunft, vielleicht Kinein, ist das griechische Bewegung, Die heißt ist, das äh, Empfinden, Wahrnehmen habe ich hier gleich äh, von Husserl übernommen, in dem Fall, heißt äh, es ist die Wahrnehmung natürlich. Ähm, aber Husserl spricht von Bewegungsempfindungen. Also und wichtig ist eben diese Korrelation, die Sie hier auch haben von den einerseits Bewegungsempfindungen, äh, die äh, bestimmten Wahrnehmungsgegebenheiten dann äh, korrelieren. Wenn das nicht so wäre, dann man, wäre man schwer irritiert, sozusagen wie unsere Leiblichkeit mit der Gegebenheit von Recht korreliert. Ja. Man kann kurz auch sagen, Kinesthese ist leibliches Bewusstsein oder leibliches Selbstbewusstsein. Also der lebendige Leib, ja? nicht, nicht der Körper im Sinne von äh, nicht sich empfindend, nicht bewusst, nicht lebendig. Insofern geht es, wenn man von Leib spricht in der Phänomenologie, immer um eine Form von Bewusstsein. Es geht um, leibliche Bewusstsein, um leibliches Bewusstsein. Und das ist sozusagen das Grundbewusstsein des in der Weltseins. Wir sagen, das Bewusstsein ist nicht, ah, ich bin da bewusst und dort ist nur, das wäre ein Körper, ja. Sondern leibliches Bewusstsein ist eben genau kinästhetisches Bewusstsein. Ähm Wie ist das charakterisiert? Husserl spricht davon als von einem subjektiv freien System, also im Sinne von ich kann, ich bewege, ich tue, Husserl spricht da immer von Vermögen, Vermöglichkeiten, von äh, ganz egal, wie viel sie sich bewegen können oder nicht, so, äh, immerhin auch das Bewegen der Augen ist ein Vermögen, dem ich gegenüber insofern eine Freiheit habe, dass ich sagen kann, jetzt kann ich die Augen darüber richten oder darüber richten oder meine Hand dorthin bewegen. Was ich im Gegensatz dazu nicht kann, ist mir auszusuchen, was mir dann begegnet, wenn, mir, wenn ich meine Augen dort oder dorthin richte. Das heißt, das System der Leibesbewegungen, das einem motivierten Ich kann nicht ruhe äh, entspricht, dem korreliert äh, äh, die, die Erscheinungsabläufe, gegenüber denen wir nicht frei sind. Ähm, da habe ich glaube ich auch noch ein Zitat hier dazu. Nein, habe ich noch nicht? Ich habe nur vorher genau ein paar, ein paar Anmerkungen äh, noch zur Kinesthese. Ähm, in, in diesem Zusammenspiel, das Sie haben von den freien Bewegungen der Leiblichkeit und den korrelierenden, nicht freien Erscheinungsabläufen, konstituiert sich wieder der Gegenstand als transzendenter Gegenstand, also als nicht bewusstseinsimmanenter Gegenstand, als etwas, das äh, meinem Bewusstsein korreliert, aber nicht äh, in ihm ist als Erlebnis, sondern sich transzendent transzendent konstituiert. Ähm, Wichtig ist auch noch, äh, Erscheinungen sind kinästhetisch motiviert, das heißt, es gibt immer ein, ein äh, mitfungierendes Bewusstsein, in dem das verweist, in dem der Gegenstand sagt, entdecke mich weiter, verweist er, motiviert er auch gewisse äh, äh, Leibesempfindungen, motiviert er ein gewisses Ich-Kann, ein chemistetisches Bewusstsein, äh, wie ich sozusagen leiblich weiter mit dem umgehen kann, was ich da gegeben habe. Also wenn ich eine Landschaft sehe, kann ich dorthin hingehen oder... Es kann ja auch, es muss nicht, Leib muss nicht immer nur sein, äh, der ganze äh, Leib, mit dem ich mich wohin bewege, sondern es ist, kann natürlich auch das Gesichtsfeld äh, allein sein. Ähm okay, dann haben Sie, das kann ich da leider auch nur andeuten, weil ich gerade gesagt habe, Gesichtsfeld Husse zum Beispiel, vertritt in dem Band Husselianer 16 die These, da geht es ihm um die Frage, wie konstituiert sie eigentlich äh, Raum? Ja? Also äh, Erlebnis von Raum waren, also wie, wie, wie konstituiert sie in verschiedenen Erlebnisabläufen sowas wie eine dreidimensionale Tiefe und Husserl ist interessanterweise der Ansicht, dass ohne ohne okulomotorische kinästhesen das heißt, wenn ich meine Augen immer nur in eine Richtung richten könnte und sie nicht bewegen könnte, meint Husserl, hätten wir nicht solche Abläufe, dass wir äh, Räumlichkeit konstituieren könnten. Kann ich kann jetzt nicht näher darauf eingehen, aber es ähm, ist, glaube ich, eine ganz interessante These, die man dann auch in der empirischen Psychologie versucht hat, irgendwie äh, empirisch nachzuvollziehen. Das ist in, in Ding und Raum drinnen. Ähm, auf jeden Fall äh, sehen Sie auch mit dieser ganzen kinesthetischen Überlegung hier, dass der Leib so etwas wie der Nullpunkt, also das Zentrum, das absolut indexikalische Hier ist, das Hussein, äh, wie Husserl sagt, für die Konstitution ist. Ein Hier, das kein Dort werden kann. Also mein Leib kann mir selbst kein Dort geben, sondern ist für die Wahrnehmungskonstitution immer ein absolutes Hier. Wir werden dann noch äh, von Merleau-Ponty hören, der vom Leib als Mittelpunkt der Welt spricht. Und der Leib ist dabei eben gerade nicht als so etwas wie eine Scheibe zwischen mir und der Welt zu verstehen, sondern eben als mein primäres Innerweltsein. Insofern ist der Leib sozusagen dieser Mittelpunkt der Welt, dieser absolute Nullpunkt, äh, ist von dem aus, dieses absolute Hier, von dem aus sich Räumlichkeit äh, konstituiert, ist der geometrische Raum erst sowas ähm, wie eine abstraktive Konstitutionsleistung, die sich auf der höheren Schicht dessen, dass ich mich schon als Leib in einer Welt konstituiere, errichtet. Das heißt, nicht zuerst ist die geometrische Raumauffassung, also auch das würde sich umdrehen, im im Verhältnis zu Kant lebensweltlich. Russell würde so argumentieren, dass sich durch Leiblichkeit und intersubjektive Leiblichkeit zuerst Räumlichkeit konstituiert und auf dieser lebensweltlichen Grundkonstitution erst so etwas wie ein abstraktiver geometrischer Raum errichtet. Wir sind nie zuerst im geometrischen Raum, sondern wir sind zuerst im lebensweltlichen Raum. Was nicht heißt, dass sich der Raum nicht geometrisch fassen lässt. Aber da haben wir ungefähr was Analoges. Wie beim physikalischen Ding. Ähm, Weitere Erkenntnis aus der Leibzentriertheit der Phänomenologie ist natürlich auch einer, dass es keinen absoluten Standpunkt und keine Sicht von nirgendwo gibt, sondern nur einen leiblichen Standpunkt gibt. Also Bewusstsein als mundanisiertes, ist immer verleiblichtes Bewusstsein insofern, wenn Sie sich daran erinnern, wenn Husserl von der, von der, von der äh, möglichen Weltvernichtung spricht, wie radikal das wäre, wenn er auf der anderen Seite sagt, um überhaupt Raum zu konstituieren, brauchen wir okulomotorische äh, Kinesthesen. Äh? Das heißt, so ein weltloses Bewusstsein hätte keinen Raum und gar nichts. Das heißt, um überhaupt irgendwie Welt konstituieren zu können, ist der leibliche Standpunkt unverzichtbar. Ist, muss Bewusstsein verleiblicht, modernisiert sein, muss ich mich selbst verleiblicht als Objekt auch gleichzeitig in einer Welt, als Körper wiederfinden. Ähm, hier noch äh, ein Zitat: Das so die Sinnlichkeit, das ist aus der Krise, das ich-tätige Fungieren des Leibes, oder nein, das, ich, das ich-tätige, ne, des fungierenden Leibes. Na so, das ich tätige Fungieren des Leibes, so heißt es, beziehungsweise der Leibesorgane zu aller Körpererfahrung grundwesentlich gehörig. Sie verläuft bewusstseinsmäßig nicht als ein bloßer Verlauf von Körpererscheinungen. Hier noch einmal die die phänomenologisch begründete Differenz zwischen Leib und Körper. Der Leib ist in ganz einziger Weise ständig im Wahrnehmungsfeld. So sind rein wahrnehmungsmäßig Körper und Leib wesentlich unterschieden. Leib nämlich ist der einzig wirklich wahrnehmungsmäßige Leib, mein Leib. Also leiblich besagt offenbar eben nicht körperlich, sondern verweist auf das Kinästhetische und in dieser Weise auch das Ichliche fungieren. Und Leiblichkeit ist eben dieses Bewusstsein des Leibes und nicht wenn ich jetzt meine Hand bewege zum Beispiel, ja, wenn wir vom, vom ich Fungieren des Leibes reden, dann sehe ich da nicht irgendein Gegenstand, der sie bewegt. Ja, das kann ich zwar schon machen, ähm, wenn ich meinen Leib als Körper betrachte, aber mein Fungieren des Leibes, den ich ganz, meinen Leib, den ich, den ich, mit dem ich umgehe, ständig, der ständig fungiert in meiner Welterfahrung, ist mir nicht, phänomenologisch nicht so gegeben, wie wenn ich hier objektive Körpererscheinungen sehe. Das sehe ich auch, aber primär ist es ein Selbstbewegtsein. Also nicht das bloße Verlauf von Körpererscheinungen, sondern ständig im Wahrnehmungsfeld. Ich kann nicht raustreten aus meinem Leib und mal kurz drauf schauen. Auch so gesprochen. Und was würde das heißen, okay? was würde das heißen, wenn ich raustrete aus meinem Leib und mich kurz einmal anschaue, dass ich anscheinend Scheinleib fungiere, mit dem ich neben mir stehe und auf mich drauf als Körper. Also das, heißt, das auf mich draufschauen, ist, bedeutet schon, dass ich eine leibliche Perspektive haben muss. Bitte.
1: Erlauben Sie Anmerkungen in Ihrer Freundin? Ja, Bitte. Ja, aber der
0: Punkt ist der Leib.
1: Na, der Punkt ist eben nicht der Leib, sondern der Punkt ist, dass äh, der Leib ist ein äh, System abgestimmter Wahrnehmungsorgane das ist. Aber
0: Organe dürfen Sie nicht biologisch verstehen.
1: Nein, das verstehe ich biologisch. Ja. Es geht mir um das Wort Wahrnehmung. Das ist in dem Fall zentral. Das heißt, es geht darum, dass ich einen, sagen wir, jetzt so einen Ort brauche, von wo aus ich Dinge wahrnehmen kann. Und äh, daher ist der Leib zentral weil er mir als Wahrnehmungsverkannte äh, äh, vorausgesetzt ist ja? und deshalb kann ich den Leib auch nicht weg, wegdenken, das ist ja der Punkt.
0: Aber das Wahrnehmen ist auch ein immer sich-selbst-empfinden beim Wahrnehmen.
1: Ja, ja, aber das ist ja, ja. okay, das, das Ja, aber sagen, wo ist,
0: wo, ich glaube, wir haben gar keine Differenz, wo ist es Nein,
1: weil, weil es mir genau darum geht, dass die Dominanz liegt nicht am Leib, sondern die Dominanz liegt darauf, dass der Leib ist sozusagen nur ein Mittel zum Zweck dafür, dass ich bestimmte Wahrnehmungen
0: Ich glaube, Sie verwenden den Begriff des Leibes, wie Husserl den Begriff des Körpers verwendet. Ach so, das
1: kann ja.
0: Also ich, ich glaube, dass das alles, was Sie sagen, das, das trifft, trifft äh, Husserl's Position, nur dass Leib für ihn eben als Wahrnehmungsorgan, als kinästhetisches, sich selbst empfinden und dabei Wahrnehmungserscheinungen gegeben haben, nicht dasselbe ist wie Körper. Dass Das aber, und da kommt der Punkt, wo, wo es ist auch aber es, es korreliert einander auch in genau den, genau auch regelmäßig ablaufenden Wahrnehmungserscheinungen. Also Leiblichkeit und Körperlichkeit konstituieren sich auch miteinander.
1: Ja. So wie ich das verstehe. Ich meine, Wir können uns vielleicht
0: Ich glaube, wie gesagt, wir sind da ja gar nicht so weit auseinander. Aber, ja, wo bin ich da jetzt? Ähm, so mal. ja, genau, ich meine, das, was ich gerade erwähnt habe, ähm, was man sich da jetzt äh, fragen kann, ist, äh, wie kommt das Bewusstsein zustande, dass mein Leib die Seinsgeltung eines Körpers unter anderem gewinnt. Die Antwort ist bei Husserl durch Selbstobjektivierung. Und umgekehrt, wie kommt, zweite Frage, die ich stellen kann, dass andererseits gewisse Körper, und jetzt weist man schon in die Richtung Intersubjektivität, dass andererseits gewisse Körper meines Wahrnehmungsfeldes dazu kommen, als Leiber fremder Ich-Subjekte zu gelten. Und hier ist Husserls Antwort durch Einfühlung. Und äh, wichtig für die intersubjektive Konstitution der Welt, andere als andere direkt wahrzunehmen, nicht durch irgendeinen Schluss. Äh? Also Fremdwahrnehmung heißt als bei immer, andere sind immer direkt als äh, äh, fremde Bewusstseine gegeben, aber über ihre Leiblichkeit. Und wie komme ich dazu, sozusagen äh, Körper als Leiber zu konstituieren? Das ist das, was uns in der nächsten äh, Vorlesung beschäftigen will. In meinem Wahrnehmungsfeld allerdings, in dem, was mir selbst gegeben ist, als wahrgenommen ist, kann einzig und allein mein Leib in seiner Leiblichkeit wahrgenommen werden. Nie ein fremder Leib. Also ich kann nicht ihren Leib fühlen, als wäre er meiner, sonst wäre er meiner. Also das ist nochmal der phänomenologische Unterschied, weshalb es hier eben auch um Bewusstsein geht. Es geht vom Bewusstsein, von Leiblichkeit und hätte ich Ihr Leibbewusstsein, dann würden, dann würden mein Leib und Ihr Leib äh, Ihnen Bewusstsein verschmelzen. Es wäre irgendwie spannend, wenn man sich vorstellt, Sie sitzen da, ich stehe da und wir haben sozusagen die, die gleichzeitig, wir sind ein Bewusstsein, wir haben ist zu schräge, nicht undenkbar Bewusstsein, ja, aber es würde sich eine ganz andere Form von Weltkonstitution dadurch äh, ergeben, die nicht ganz unirritierend wäre, von unserem Standpunkt aus. Ähm, ja, was habe ich hier nur äh, für, für äh, Zitat? Also Die Kinesthesen sind unterschieden von den sich körperlich darstellenden Leibbewegungen und sind doch eigentümlich mit ihnen eins, genau, diese Doppelseitigkeit und hören dem eigenen Leib in dieser Doppelseitigkeit zu. Innere Kinesthesen, äußerlich körperlich reale Bewegungen. Das sind äh, im Grunde genommen schon die Sache, die ich schon vorher erwähnt habe, mit der Berührung äh, der Hände. Das heißt, Sie haben äh, Leibbewegungen. ich kann meiner Hand zuschauen, wie sie die andere Hand berührt, ähm, Ich sehe, empfinde aber auch gleichzeitig, dass die eine Hand die andere Hand berührt. Indem ich die eine Hand nur sehe, objektiviere ich sie, indem ich das gleichzeitig, wenn ich das nicht empfinden würde, während ich die Hand sehe, würde ich zu meiner Hand sehr schnell das Verhältnis bekommen, es wäre es eine Hypothese, ja? wenn ich sie nicht selbst empfinde. Ich meine, es gibt dann natürlich mit Melancholie alle möglichen Überlegungen, wie das auch zum Selbstempfundenen werden kann, aber primär mal ist im Selbstobjektivieren äh, immer die Doppelseitigkeit da, wenn es meinen Leib betrifft, dass es gleichzeitiger Selbstempfindung ist. Das berühren wir einen mit der anderen Hand. Ähm, Deswegen äh, arbeitet äh, das Husserl auch so heraus, dass man den Leib sowohl als Subjekt als auch als Objekt betrachten kann. Das heißt, man muss unterscheiden zwischen einem fungierenden und einem thematisierten Leib. Also thematisierter Leib wäre der objektive Körper. Fungierender Leib wäre derjenige, der mir immer schon meine Wahrnehmungen verschafft. Ähm, Daraus folgt auch, dass mein ursprüngliches Verhältnis zum Leib nicht das ist, dass es ein räum, räumlicher Gegenstand ist, sondern äh, ein bewusstes äh, ein Verhältnis von Wahrnehmungsempfindungen und nicht eben der verobjektivierte Körper im Baum. Ähm, der Leib ist nicht perspektivisch gegeben. Wir haben Sie wieder den Unterschied, der zurückführt auf äh, Sein als Bewusstsein und Sein als Realität. Der Leib gehört als Leibesempfindung, Wahrnehmungsbewegung, ist nicht perspektivisch gegeben, sondern ich bin mein Leib als ursprüngliches Feld von Affektivität und Aktivität. Das heißt, nur der Körper konstituiert sich als räumlich. Und in gewisser Ebene nicht als, als absolut, als transzendent in dem Sinne, dass er aber korreliert mit meinen Leibesempfindungen. Insofern hat man die Leiblichkeit des transzendentalen Subjekts als ein inkarniertes Subjekt. Und das, ist ein, das sind Ausdrücke von Husserl. Ja. Also dieses modernisierte Subjekt ist ein inkarniertes Subjekt. Okay, ein bisschen weiter tun, dass ich da halt noch äh, dorthin komme, wo ich kommen möchte. Intentionale Analyse, Konstitutionsforschung ganz äh, generell quasi, ähm, was wir hier oder was ich hier ein bisschen versucht habe in seinen verschiedenen Aspekten aufzuführen, ist das, was unter dem generellen Titel Intentionale Analyse oder Konstitutionsforschung affirmiert. Ähm, Man kann da unterscheiden äh, zwischen statischen und genetischen Analysen. Husserl tendiert dazu, die statischen Analysen, die konstitutiven Analysen äh, zu nennen, indem solche Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel, wie bringt die Wahrnehmung ihre Sinngebung zustande. Ähm, Die statischen Analysen versuchen, diese Sinnkonstitution verständlich zu machen, indem sie sich äh, auf die äh, Korrelation von Noema und Noesis berufen. Ähm, eben die Frage, die wir vorher gehabt haben, ganz am Anfang dieser Einheit, wie schafft es das Bewusstsein, dass es aus den verschiedenen Erlebnisabläufen einen identischen Gegenstand konstituiert. Das wäre äh, eine typische Frage der statischen äh, Phänomenologie. Was tut die genetische Phänomenologie? Also das sind, äh, ich kann es auch nur am Rande streifen. Husserl entwickelt circa 1918 das, was er selber, äh, oder 17 vielleicht schon, äh, genetische Phänomenologie nennt und äh, stellt das dann seiner statischen Phänomenologie gegenüber. Die genetische Phänomenologie ist im Grunde genommen Erweiterung und Vertiefung der Statischen. Das heißt nicht, dass er die statische Phänomenologie aufgibt, sondern es ist, ähm, wenn man so will, ähm, eine andere Weise nochmal Phänomenologie zu betreiben. Die statische Phänomenologie beschäftigt sich mit Konstitutionssystemen, ja? also wie das in der Wahrnehmungsanalyse. Die genetische Phänomenologie beschäftigt sich generell damit, wie solche Konstitutionssysteme sich selbst wieder konstituieren. Also wie es dazu kommt, dass eben durch Habitualisierung, Sedimentierung und so weiter. Also wie entwickeln sich diese intentionalen Systeme, in denen Bewusstsein eine äußere Welt erscheinen kann, sich als transzendente Welt konstituiert das äh, hier nur äh, angedeutet. Wenn man so will, kann man sagen, statisch ist mehr oder weniger die Momentaufnahme und die genetische Analyse fragt nach der Schichtenkonstitution. Genetisch ist in im Sinne von allein sozusagen die, die, die Geschichte, sondern auch, äh, welche Schicht ist notwendig, um die nächste Schicht zu konstruieren Also das heißt, das ist äh, schon äh, äh, der, eine Logik der Sache nach auch, obwohl da zeitliche Prozesse auch äh, eine Rolle spielen. Ähm, ja, wie kann man jetzt dann schließlich versuchen, äh, diesen nicht unkomplizierten Begriff der Konstitution in der Phänomenologie äh, zu erfassen. Konstitution ist, äh, Sie haben das zum Beispiel in der Zahave-Einführung, ähm, er thematisiert das ein bisschen, ähm, die Frage ist: Konstitution äh, kann nicht so etwas sein wie Kreation, obwohl es auch bei Husserl Hinweise gibt, oder Fink arbeitet es vor allem so aus in die Richtung. Ähm, Zahavi, und der, der, der zitiert hier dann auch Heidegger, mir ist diese Leser sympathischer, indem er sagt: Ko- Konstitution ist ein Prozess, in dem das, was erscheint, äh, oder in, in dem das, wie sagt denn die der dem, was konstituiert wird, gestattet zu erscheinen, sich zu entfalten, sich zu artikulieren und sich selbst als das zu zeigen, was es ist. Oder wie Heidegger sagt, konstituieren ist nicht herstellen, als machen oder verfertigen, sondern sehen lassen des Seins in seiner Gegenständlichkeit. Also Konstitution, und das sind auch ganze Debatten, die sich dann äh, in, der, in der weiteren Folge, vor allem in der französischen Phänomenologie, äh, ganz stark auf diesen Begriff werfen und sagen, Sinn, Konstitution, wenn man sie fasst als Sinngebung durch ein Subjekt, ist ein viel zu starker Subjektbegriff. Es gibt genauso Sinn, der uns widerfährt, äh? Sinn, der, 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 der dem Bewusstsein zuvorgekommen ist, der es überfällt, der es traumatisiert und so weiter. Das heißt, man kann von Konstitution nicht immer so sprechen als äh, so wie man das beim Wahrnehmungsgegenstand halt machen, äh, dass da ein Bewusstsein äh, in, in passiv aktiver Weise äh, einen ein identischen Gegenstand konstituiert durch verschiedene Abläufe. Es gibt sehr für andere Phänomene, wo man vom Sinn nicht als dieser vom Subjekt der Sache sprechen kann, sondern etwas, das dem Subjekt widerfährt, auch da, aber ist eine Art von äh, sehen lassen. Also ob jetzt Sinn widerfahren ist oder äh, ja Sinn äh, Konstitution eher im Sinn von Sinngebung habe, in der Weise wie der läuft davon wohl in seiner Spätphilosophie erlaubt er, hat er dann wird er auch sensitiv für Phänomene wo das nicht immer nur ein Sinn geben vom Bewusstsein aus ist sondern auch mit einem Sinn ein Antworten auf Sinnwiderfahrenisse sein kann aber in diesem Bereich hier bewegt sich der äh, Begriff der Konstitution was hier vielleicht auch wichtig ist, 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 Konstitution heißt natürlich auf der einen Seite nicht, dass das Bewusstsein die Welt erschafft, ja? es heißt aber auch auf der anderen Seite nicht, dass das Bewusstsein die Welt bloß spiegelt. Also äh, das ist so ein bisschen eine Katten-Paraphrase, die ich da gebe, weil äh, es ist so, dass, wie Sie gesehen haben, auch allein durch die ganze Horizontstruktur. Der Intentionalität, durch die Geschichtlichkeit der Intentionalität. Dadurch, dass Wahrnehmung eine Aktivität ist, die sedimentiert ist durch das Vorherige, das passiert ist, ist natürlich Bewusstsein nie bloß ein reines Spiegeln des Gegebenen, sondern ist immer Umgehen aus einer Geschichte heraus mit dem, was gegeben ist. Das heißt aber auch nicht, und das betont ja Husserl so stark, deswegen ist man, muss man unterscheiden zwischen leiblichen Bewegungen über die ich verfügen kann und den Erscheinungen, die ablaufen, über dich ich nicht verfügen kann. Das heißt, Konstitution soll nicht heißen, dass da irgendwas kreiert wird, sondern eben, dass die Sinndimension, wie Identität eines Gegenstands im Wahrnehmungsverlauf konstituiert wird, der erlaubt, dem Gegenstand als Gegenstand zu erscheinen. Also insofern transzendentale ähm, Phänomenologie. Und statt jetzt einer, ähm, das lasse ich jetzt weg, statt einer Zusammenfassung, also da auf den Punkte. machen, wir, machen wir die Zusammenfassung sozusagen diese, dieser Kon- dieses kleinen Konstitutionsabschnitts. Da beziehe ich mich auch auf einen kurzen Textabschnitt, der ist, äh, den finden Sie in der Krise. Ähm, Paragraph 47 ist das hauptsächlich, und äh, da fasst soll auch nochmal so diese ganzen Richtungen zusammen, in die er phänomenologische Analyse gehen kann. Ähm, also erstens Wahrnehmung, Dinge der Erfahrung, da wäre jetzt äh, äh, nicht mehr viel dazu sagen, Kinesthesen, ähm, also die Darstellungssysteme von in den Kinestesen, die immer rückbezogen sind, auf korrelative Mannigfaltigkeiten, äh, also Entschuldigung, Darstellungssysteme von Wahrnehmungserscheinungen, die zurückbezogen sind auf äh, kinästhetische Verläufe, also die Verläufe, diese Korrelation, die es geben muss in Bewegungsabläufen und Wahrnehmungserscheinungen. Dann der dritte Punkt in Zeitlichkeit und Konstitution einer raumzeitlichen Welt. Wahrnehmung, die sich konstituiert als stehend Gegenwart ähm, in einem Kontinuum von Hoheimpression, Retention, Protention. Dann ein äh, viertes Thema, das er nur da anspricht, das ich bis jetzt nicht wirklich angesprochen habe. Ist auch das Phänomen des Geltungswandels, Wandel von Sein in Schein zum Beispiel, vielleicht ein bisschen mit der Billardkugel habe ich es angesprochen. Es gibt so einen, wie gesagt, intentionalen Wenn-So-Zusammenhang in der Wahrnehmung. Wenn ich gewisse Kinesthesen spielen lasse, müssen die Darstellungen in gewissen systematischen Folgen verlaufen. Also, das ist intentional, erwartungsmäßig vorgedeutet. Es kann aber eben auch zu einem Bruch kommen mit dieser Einstimmigkeit. Und was passiert dann? Dann passiert der Geltungswandel. Das heißt, dann verwandelt sich das, was ich international passiv bisher für seiend gehalten habe, in zweifelhaft sein, möglicherweise sein, wahrscheinlich sein, wie auch immer diese Modifikation dann verläuft und wie auch immer ich das weiterverfolge. Das heißt, äh, sie, haben immer, sie haben im, sagen wir mal, gelingenden Verlauf der Wahrnehmung dauernd auch Geltungsaperzeptionen, die da mit drinnen sind. Und die äh, enttäuscht werden können, dann durch was anderes ersetzt als werden. Also nicht rot und rund, sondern blau und eingedrückt und so weiter. Ähm, das heißt, obwohl man immer unvollkommene Gegebenheitsweise von Dingen hat, im Horizont, in Perspektiven, habe ich immer eine mitfungierende Seinsgewissheit von dem Ding, eine Sinnbereicherung und Sinnfortbildung, aber es kann immer Modalisierung in dieser Seinsgewissheit eintreten. Was aber eben, und das im, im Gegensatz zu diesem äh, Beispiel der, der, äh, dieses Gedankenexperiments der Weltvernichtung, was äh, diese Modalisierungen finden aber hinsichtlich einzelner Dinge innerhalb des Welthorizonts statt, der äh, einstimmig bleibt in der Gesamtwahrnehmung der Welt. Also diese Modalisierungen sind sozusagen Modalisierungen von einzelnen Wahrnehmungen. Äh, Schließlich dann noch der, ah ja, da habe ich jetzt eh genau. Ähm, Schließlich äh, haben wir noch ein Wahrnehmungsfeld oder Horizontbewusstsein, von dem ich auch gesprochen habe. Einzelnes ist es nie für sich, es ist immer in einem Wahrnehmungsfeld. Und äh, letzter Punkt, der noch ein bisschen äh, Übergang äh, sein sollte, ist der Punkt der Intersubjektivität. Die Intersubjektivität, das äh, werde ich vor allem das nächste Mal auch noch äh, thematisieren, ist zentral für Welt- und Objektivitätskonstitution. Wie erfolgt es, ähm, Husserl, äh, das ist jetzt nur ein rausgegriffenes Zitat, Welt wird konstituiert schließlich als, eine universelle, als ein universeller, allen Menschen, allen Menschen gemeinsamer Horizont äh, von wirklich seien Dingen. Also Objektivitätskonstitution, das ist das nächste Mal noch ein Zusatz. Ja? Falls Sie jetzt gedacht haben, das funktioniert irgendwie nur solipsistisch, dann äh, ist es nicht die Art von Analyse. Husserl letztlich liefert, Objektivität kann sich letztlich nur intersubjektiv konstituieren. Das ist das, was, äh, weshalb äh, Intersubjektivität transzendental so wichtig ist für Objektivitätskonstitution. Schließlich äh, findet das Ganze in der, in der Lebenswelt statt, die eben keine fix, wissenschaftlich fixierte Welt ist, sondern ein, im Grunde eine Welt von unaufhörlich Bewegliche Relativität, die äh, uns vorgegeben ist, nicht nur in einer Pluralität von Subjekten, sondern eben auch in einer geschichtlichen Gegebenheit. Also wo sich schon Geschichtliches sedimentiert hat und dadurch gewisse Normalitätskonstruktionen konstituiert hat, innerhalb derer wir die Welt äh, wahrnehmen, die aber gleichzeitig eben in einer beweglichen Relativität steht, wo sie gewisse Horizonte wieder verändern können, wieder einströmen können in die Lebenswelt. Äh, das heißt, das Ganze ist nicht nur, das ganze Konstitutionssystem betrifft nicht nur ich und mein Leib und die Gegenstände, die ich wahrnehme, sondern bezieht letztendlich eine ganze transzendentale Intersubjektivität ein mit einer ganzen Geschichtlichkeit, die äh, eine Welt auch als geschichtliche Welt konstituiert. Sollen wir noch schauen, haben Sie vielleicht jetzt noch Fragen, weil sonst können wir ja noch diskutieren, ansonsten würde ich noch einfach nur das Interview anschneiden. Na, dann vielleicht noch ein paar, ein paar Worte äh, ausklingend. Ähm, zum Thema Intersubjektivität und Sie sehen, dass das das nächste Mal eigentlich hauptsächlich behandelt werden wird und ich jetzt nur diesen ersten kurzen Punkt anspricht, nämlich äh, den Solepsismusvorwurf, den man an Husserl oft richtet. Ähm, wichtig ist äh, hier zu verstehen, in welchem Sinn dieser Solepsismusvorwurf falsch verstanden ist und nicht zutrifft und in welchem Sinne Husserl ähm, sozusagen davon spricht als Methode und vom solitären Ich spricht in einer primordialen Sphäre. Woher kommt dieser Solipsismus vor? Auf der ist im Grunde genommen eine alte Sache, der kommt aus einer alten Standardinterpretation, der die sogenannte fünfte kartesianische Meditation sich vornimmt. Das ist die fünfte aus fünf kartesianischen Meditationen, das letzte äh, veröffentlichte Werk äh, von Husserl, das sind die Vorlesungen, die er an der Sorbonne gehalten hat, wo er das Ganze so aufbaut, dass er zuerst äh, von transzendentalem Ego spricht und das letzte Kapitel ist die Konstitution äh, des alter Ego und der äh, transzendentalen Intersubjektivität. Ähm, und die, die, die Standardkritiken, zum Beispiel von Alfred Schütz, der äh, hier in Wien gearbeitet hat, bevor er emigrieren musste nach New York, ähm, Teunissen äh, oder auch pro, sehr prominent Heidegger, ähm, sind die, dass Husserl in der fünften kathosianischen Meditation, so wie es aufzieht und dies tatsächlich äh, ruft fast ein bisschen nach dieser Kritik, äh, den anderen künstlich und nachträglich konstruieren würde, dass er sozusagen von einem solipsistischen Paradigma beginnt, bei diesem Feld äh, der, der ähm, des transzendental reduzierten Bewusstsein und dann sie die anderen irgendwie herkonstruieren muss. Ähm, Heidegger zum Beispiel, auf das komme ich ja dann auch in der Vorlesung noch, hält dagegen äh, zu sagen, Dasein ist immer schon Mitsein und äh, ist eine Struktur des Daseins. Also nicht, die, man, man, man geht schon von vorne Fehl, indem man bei so einem Feld anfängt und dann sich überlegt, und wie baut sich jetzt der Sinn des fremden Bewusstseins überhaupt auf. Dagegen kann man vielleicht einwenden, das es Russell wirklich darum geht, nachzuverstehen, wenn Sie heute auch die ganzen Forschungen haben in Social Cognition und so weiter, wo man auch nichts anderes tut, wo es äh, Russell äh, einfach darum geht, nachzuverstehen, was für eine Art von Intentionalität ist es, die uns unmittelbar andere als andere erleben lässt. Äh? Das ist offensichtlich eine andere Intentionalität als bloße Wahrnehmung. Da passiert nur was anderes und das nennt er eben Einfühlung und Wahrnehmung. Aber ganz abgesehen davon äh, gibt es auch, wenn man, so, wenn man so sagen darf, eine neue Standardinterpretation, die auch gar nicht mehr so neu ist, weil sich nämlich sehr viel verändert hat in der Sicht von Husserls äh, Intersubjektivitätstheorie, einfach dadurch, dass diese ganzen äh, unveröffentlichten Manuskripte, die Husserl tonnenweise, 55.000 Seiten liegen da in Löwen, ähm, äh, tonnenweise geschrieben hat und nicht veröffentlicht hat. Also es ist ein Bruchteil von Husserls Werk zu seinen Lebzeiten veröffentlicht worden und das ist dann eben so nach und nach rausgekommen. Und das sind die sogenannten Intersubjektivitätsbände, die 1973 von Isokern rausgegeben worden sind, Husserlianer 13, 14 und 15 und das sind die, ich glaube, ja, der Lebensweltbahn ist notig, aber die 15er, die haben alle 600, 700, 800 Seiten. Das sind riesige Dinge, wo klar wird, dass Husserl eigentlich ganz anders, noch viel fundamentaler am Intersubjektivitätsproblem gearbeitet hat, als das in den kartesianischen Meditationen sichtbar wird. Und da haben sie eben Leute wie im Zahavi, Anthony Steinbock, der gerade da war, Nathalie Pra. Aber eben auch schon vorher Leute in den 70ern wie Iso Kern, Klaus Held, Rudolf Bernet, Ichiro Yamaguchi, Namin die, 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 die sozusagen diese Manuskripte schon konsultiert haben und herausgearbeitet haben, dass Husserl im Grunde genommen schon ähm, auf der Ebene der Passung ist der Triebintentionalität äh, in der Subjektivitätstheorie entwickelt, die keineswegs ausgeht von zuerst bin ich und dann muss ich schauen, wie man können sich die anderen. äh, konstituieren, sondern äh, Husserl kann sogar im Gegensatz dazu sehr viel sagen zu Problemen von Generativität und so weiter und unternimmt sowas wie eine intersubjektive Transformation der Transzendalphilosophie. Warum? Weil, wie ich Ihnen vorher gesagt habe, bei Kant ist ähm, das Transzendale Subjekt eine Struktur, die sich in verschiedenen empirischen Subjekten instanziert. Bei Husserl hat man eine Pluralität von Monaden, eine Pluralität von transzendentalen Subjekten, insofern ist es auch eine ganz andere Art von Transcendentalphilosophie, die von einer Pluralität von Subjektivitäten ausgeht. Ähm, die, äh, die, ähm, was Iso Kern auch herausstreicht, ähm, und was diese neue Interpretation ernst nimmt, das ist äh, ein, ein bisschen ein Zitat äh, das von Kern, das Sie hier in Grau sehen, ähm, das den Husserl wiedergibt, ist, dass die, die fünfte Meditation, die wir auch ein bisschen unter unseren Textabschnitten haben, weil sie so bekannt ist, ähm, im Grunde genommen keine, äh, also im Grunde genommen äh, schon die Intersubjektivität in sich trägt. Das heißt, wenn Husserl zuerst von einer ökologischen Sphäre spricht, dann geht es ihm eigentlich darum, dass er das methodische Feld eröffnet, insofern ich phänomenologisch nur von dem sprechen kann, was mir originär gegeben ist. Aber dieses Feld selber erweist sich als durchsetzt von Fremdwahrnehmung, genauso wie sie in der, also genauso, nicht genauso, sondern analog dazu, wie sie in der Wahrnehmung die eine Seite gegeben haben und sie von Lehrintentionen durchsetzt ist, von etwas, das ihnen nicht gegeben ist, ist diese Sphäre, die herausgearbeitet wird, als äh, transzendental reduziertes Bewusstsein, das immer in der Form der Meinigkeit gegeben ist, durchsetzt sozusagen von äh, Konstitutionsleistungen, die nicht auf mich zurückzuführen sind, die aber trotzdem im Gemeinigkeitsfeld gegeben sind und gleichzeitig von Gegebenheit von anderen, die ja nirgendwo anders gegeben sein können, als wieder in einem Feld von Gemeinigkeit. Umgekehrt ja auch, sondern transzendental in das komme ich das nächste Mal noch, ist keine Struktur, auf die man von oben runterschauen kann, wie aus einer dritten Person Perspektive, sondern ist eine Perspektive, die sich jeweils nur in einer ersten Perspektive, Perspektive ausweisen kann. Das heißt, der Punkt ist der, dass im ähm, dass äh, dass die anderen nicht sozusagen dazukommen zur transzendentalen Sphäre, wie hier in diesem Zitat ist, sondern dass die, die Intersubjektivität der Explikation und der Enthüllung der transzendentalen Sphäre ist, die wir in der Reduktion sozusagen zunächst einmal als das hier Bewusstsein ähm, herausgearbeitet haben. Und insofern, eben nochmal, ist auch die Reduktion kein Rückzug in ein solipsistisches Ich, sondern soll ein methodisches Untersuchungsfeld eröffnen. Und in, und in diesem, das sind nur meine Alten, da habe ich Intersubjektivität immer noch als IS abgekürzt, ja, ähm, ähm, also äh, die transzendentale Subjektivität äh, stellt sich heraus, als eigentlich fällt dieses, dieses reduzierte Bewusstsein, als Feld einer transzendentalen Intersubjektivität. Und das ist das, was ich Ihnen das nächste Mal noch ein bisschen näher bringen möchte. Okay, vielen Dank.